BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Alweer twee maanden worden de voetbalwedstrijden in lege stadions gespeeld. Niet alleen fans en spelers zijn de galbakken beu, ook directeuren van die stadions. Heel langzaam wordt nu weer gedacht fans toe te gaan laten. Al zal de kerstperiode daarin cruciaal worden. Tot dan toe moet het doen met herinneringen aan voetbalwedstrijden met publiek. Amsterdam Arena is het eerste echt multifunctionele stadion ter wereld. Die vandaag officieel door de koningin is onthuld. Wembley Stadium was one of the most significant stadiums ever built in history. But what we see today has taken the Wembley story into a new era. And it was off to La Bombonera. It's one of the most iconic venues in world sport. Hij vond de arena mooier als de, als de, als de Kuip. Ja, Het is natuurlijk een krankzinnig nee, stadion. Ben, hoe belangrijk was de plek waar je eigenlijk schaatste? Of ging het toch vooral om de importantie van de wedstrijd? Nee, de plek is essentieel. Kijk, als je kijkt naar Alma Aten, Medeo met schaatsen... legendarisch, dus magiek, weet je, magie zit erin. En dan kijk je naar Heerenveen, alle omstandigheden. Maar vrij steriel. Je moet ook oppassen dat het niet te vrieskist wordt. Weet je, het moet warm zijn in een stadion. Kijk je naar Kelry... Alle omstandigheden en ook ja, de sfeer. Maar natuurlijk als een stadion vol zit, Heerenveen, dan is dat heel mooi. Dus het hangt wel af van omstandigheden. Niet te steriel. Ijs is toen belangrijk. Dus ook de, de mat met voetbal denk ik ook wel gewoon is het grasgoed. Waar we het twee weken geleden over hadden. Dus het is wel een combinatie die maakt... Waar schaatsen jij buiten Heerenveen het liefste? Ja, Klobo. Ja? Min 2, strak blauw. Wow. In de bergen. In de bergen. Of in zo vond ik ook mooi, maar ja. kalal wat nog meer magie. We hoorden net een paar voorbeelden van bekende iconische stadions. Stadions van romantische of waar romantische voetballiefhebbers het liefste ook naartoe gaan. Hè? Want er wordt in de regen gespeeld. Op een slecht veld vinden ze mooi. Maar de meeste mensen kiezen uiteindelijk voor comfort. Willen tijdens een wedstrijden in de watten gelegd worden. Dat betekent dat de meeste stadions ja, veranderen met hun tijd. En daar gaan we over praten met Henk Markerink. Ja, sinds jaar en dag de baas eigenlijk van de Johan Cruijff Arena. Um, vanaf het eerste uur bent u erbij betrokken geweest natuurlijk. Hè? Um, we hebben net een rijtje gehoord van iconische stadions. Daar wordt uw stadion eigenlijk nooit in genoemd. Nee, ik geloof dat het in de sport natuurlijk heel erg gaat over de emotie. Hè? Wat Ben net ook aangeeft. En uh, bij emotie horen gewonnen wedstrijden. Er hoort historie bij. En uh, die moet je opbouwen, die naam. En uh, ik denk dat we wel een hele grote stap hebben gemaakt in de laatste jaren. Maar uh, het, het, uh, ja, je krijgt nu wel steeds meer complimenten. Als je de bezoekende clubs uh, spreekt die bij, uh, bij Ajax op bezoek zijn. En, en uh, we hebben wel een steeds grotere naam, denk ik, in de wereld. Maar een stapje maken, waar zit hem dat nog? in dan? Om iconisch te worden? Nou ja, content is king, zeggen we altijd. Hè. Dus de, de wedstrijden van Ajax, de prestaties die daar plaatsvinden, het Nederlands elftal, de concerten, je historie die je opbouwt, die, die dragen op een gegeven moment bij aan de, de, de iconische waarde. Ja, u maar, bent toch, wel... maar toch ook wel de ontwikkeling van het stadion. Als je kijkt, de Arena 25 jaar geleden en nu nu zit er meer, ja, er zit meer sfeer in, omdat het lijkt wel dicht bij elkaar, de schermen. Weet je, het is meer, ja, ik doe mijn handen zo als een bal. Het zit meer bij elkaar. Ja. Dus dat, is, dat speelt er ook mee. Tuurlijk, ze speelt ook mee. Hè? Maar wij zeggen altijd, content is king. Oftewel, wat daar op dat veld afspeelt is heel belangrijk. Het, of het nou die wedstrijd is of dat concert. En dan zijn de omstandigheden, safety, security, service eromheen heel belangrijk. 
Ja, en soms zijn het hele iconische stadions waar totaal geen comfort is. En jarenlang heeft men ook lyrisch gesproken over de meer. Nou, dat was eigenlijk... Olympisch stadion. Het Olympisch stadion, hè? en dat, dat, ja, dat kon eigenlijk niet meer. En toch wordt er heel erg gelovend over gesproken. Dus dat komt heel erg door de emotie en wat mensen daar hebben meegemaakt. Maar langzamerhand is er natuurlijk ook te, zijn er andere dingen gaan, gaan spelen. De, de, de sponsors willen, willen faciliteiten. Uh, veel mensen willen niet alleen maar een goede plek... maar ook kunnen parkeren, verkeer moet goed geregeld zijn... eten en drinken, de hele, ja, de, er zijn heel veel dingen omheen bijgekomen die denk ik op dit moment de, de kwaliteit van de beleving van zo'n avond uh, ja, enorm hebben verbeterd. Daar gaan we het straks verder over hebben. We gaan even terug naar die toeschouwers hè, die er dan uh, niet zijn. Verwacht u na de kerst weer bezoekers in uw stadion? Nou ja, stiekem hoop ik dat wel. Dat we na de winterstop weer met, uh, met bezoekers kunnen spelen. Nou, hopen, dat doen we allemaal. Verwacht u het ook echt? Ik bedoel, ja, heeft u signalen? Ik verwacht, ik verwacht het wel. Maar ja, goed, het, is, uh, het zijn dagkoersen. Want hoe gaat het uh, na de kerst met, uh, met de besmettingen? Uh, dat, uh, we waren heel goed op streek al richting 15.000 uh, eind september. En opeens uh, was er een tweede golf en we stonden weer op nul. Dus uh, de, wat, wat, ja, wat ik zeg is ook speculatie. Ja, um... Ik was eerder vandaag in de arena, want er werd iets onthuld. Hè? Een aerosolenonderzoek. Er wordt gekeken naar ja, wat gebeurt er nou eigenlijk als uh, uh, fans en supporters enthousiast worden in een stadion. Hè? Die gaan joelen, die gaan juichen, die gaan zingen. Dat hebben ze proberen na te bootsen. Kunt u uitleggen wat er in dat vak te zien is, wat ik ook heb gezien? Nou ja, in dat vak wordt, uh, daar staan dus uh, ja, een, een apparaatje wat pufjes uitstoot, zeg maar, dat uh, simuleert de, de, de adem. Mm-hmm. Wasem sensor- krijg je dan, hè, water? Ja, wasem. En daar staan sensoren die meten wat uh, de transmissie is van, uh, van, die, uh, van die uitstoot. En daar staat een uh, apparaat wat de lucht zuivert, hè, waar we dus kunnen meten wat de, het effect is van het zuiveren van, uh, van de lucht die daar is uitgeademd. Nou, ik zag ook sensoren. Ja, die sensoren die meten dus de mate van transmissie. Ja, ja, ja. ja precies. Maar uh, betekent het dan zo nog even een vraag over? Dus als je hebt aangetoond van die aerosolen gaan weg. Weet je, het is heel snel, dat, uh, dat, want, uh, want de circulatie is goed, het is snel weg. Dat, dat breng je naar de RIVM. Luistert de RIVM daar dan ook naar? Nou ja, dat, uh, dat moet blijken. Hè? Want uh, zeker, wat er dus, dus uiteindelijk waar wij naartoe willen... is dat je die anderhalve meter loslaat. Hè? Die, met anderhalve meter kunnen we 15.000 mensen in het stadion toelaten. En dat gaat heel beheerst. Maar we willen naar 20, 25, 30.000. Dat betekent mensen moeten dichter bij elkaar. En dan worden effecten als transmissie van, uh, van, van, uh, van bacteriën... wordt dan een belangrijk fenomeen. Als aangetoond wordt dat dit niet een effect is... Hè? wat eigenlijk ook in de luchtvaart is aangetoond, in de vliegtuigen... Ja, dan... Uh, hopen wij natuurlijk dat de wetenschap en het RIVM op een gegeven moment zegt... nou, dat is, het is hier veilig om op te schalen naar, naar, naar 25.000, 30.000 mensen. Laten we eerst even naar Bert Blokken luisteren. Ja. Hij is hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij is gespecialiseerd in sport aerodynamica en leidt dit onderzoek. En um, ja, hij uh, kijkt dus naar die spekel, speekseldruppels van enthousiaste supporters... en wat je er dus ook aan kunt doen. We zijn hier eigenlijk al, al maanden aan het voorbereiden om dat uh, goed te af te stemmen op de realiteit. Het is natuurlijk geen realiteit, het blijven toestelletjes. Daarom willen we graag in januari ook uh, testen met 730 enthousiaste echte supporters. Uh, bij voorkeur tijdens een wedstrijd. En daar uh, is eigenlijk alles voor voorbereid. Dus we wachten nog op goedkeuring van de overheid. Gaat u die krijgen, denkt u? Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat uh, uh, je het veilig kan organiseren. Via sneltesten, via... Uh, en dat zou dan hier tijdens een wedstrijd van Ajax zijn? En dat zou hier inderdaad tijdens de wedstrijd van Ajax zijn, bij voorkeur in elk geval. 
En dan krijg je natuurlijk nog veel meer informatie en, en nog dichterbij de realiteit dan wat we hier proberen te doen. Want dit is nu weliswaar een mengsel dat speeksel heel erg goed nabootst, ook wat verdamping betreft. Maar ja, de, de, de echte realiteit gaat natuurlijk over roepende, tierende, zingende en springende mensen. Deze test is onderdeel van een grootschalig onderzoek van de TU Eindhoven naar aerosolen en corona op sportlocaties. Dat gaat er natuurlijk om dat fans veilig en toegankelijk naar stadions kunnen. Dit is nu één pandemie. Ik vrees dat we geen andere honderd jaar gaan moeten wachten voor de volgende. Dus wat dit betreft is ook een investering in de toekomst. Zelfs als nu, en dat verwacht ik niet, zou blijken dat die aerosolenroute voor COVID-19 toch niet zo belangrijk is. Dan komen er vast nog wel pandemieën waarin het wel heel belangrijk is. Het is al een heel multifunctioneel stadion dat vol met sensoren zit en met data. Waar men ook heel erg zich richt op innovatie. En ik denk dat dit gewoon de volgende stap in het proces is die we nu noodgedwongen moeten zetten door de situatie waarin ja. we zitten. En waarmee overtuigt u de KNVB? Want zij moeten natuurlijk uiteindelijk de call geven. Weer toeschouwers ja. in het stadion. Wel, ik denk dat de KNVB waarschijnlijk... Dezelfde criteria zal eisen als de ministeries, dat vind ik ook terecht. Met name een wetenschappelijke publicatie die door peer review is geraakt. En wat dat betreft gaan we een heel drukke kerstperiode tegemoet. En zijn met alle blikken op u uh, Nee, niet alle blikken. Misschien wat nu even wat dit onderzoek betreft wel. Want voor zover ik weet is het de eerste keer in de wereld dat dit zo'n aerosolenonderzoek gebeurt in een voetbalstadion. Uh, en daar zijn we samen met onze partners ook wel, uh, ook wel best trots op. Maar uh, ja, dit zal ongetwijfeld navolging krijgen door collega's in het binnen- en buitenland. En dat zei hoogleraar Bert Blokken van de TU Eindhoven. Sportzaken. Uh, meneer Mark Rink, CEO van de Johan Cruijff Arena. Gaat dit de politiek overtuigen of misschien het RIVM? Nou ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk is dit niet uh, een, uh, maar zo een onderzoek. Dit is een heel serieus onderzoek. En uh, deze hoogleraar verbindt daar ook zijn naam en reputatie aan. Dus ik denk uh, dat wat hier uitkomt, dat het heel serieus genomen zal worden, ook door de politiek. Ja, of dat experiment met mensen zometeen in januari, is dat niet belangrijker? Nou, dat is, zoals hij uit heeft gelegd, heel belangrijk... omdat je dan eigenlijk een, de, de werkelijkheid nog beter nabootst. Maar dat betekent wel dat we die anderhalve meter mogen, moeten, mogen loslaten in dat vak. En daarvoor moet je dan eigenlijk feiten een uitzondering op de wet maken. Um, als we toch even uh, teruggaan in de tijd. Hè? Uh, stel dat het toch nog even duurt voordat er fans in het stadion komen. Want ja, die, die, die kans is er natuurlijk. Dan staat u zometeen bijna een jaar min of meer stil als Johan Cruijff Arena. Hoe overleeft u dat? Nou ja, met veel pijn en moeite. Uh, wij kunnen, we hebben heel veel kosten uh, zeg maar gedrukt, uh, stopgezet. We hebben heel veel uh, we krijgen steun van een NOW-regeling. Uh, we hebben ook afscheid genomen van een tiental medewerkers. Van de hoeveel mensen? Van de 70 in totaal uh, hebben we nu tien, uh, mensen, of, van tien mensen afscheid genomen. Maar dat was al eerder. Komen er nieuwe uh, ontslagen aan? Nou ja, ik, we kijken nu naar de toekomst toch wel met enige hoop en verwachting. Ik, uh, ik denk toch dat we in het voorjaar weer uh, langzaam stapjes de goede richting op gaan maken. En ik hoop ook met de vaccinatieopkomst dat we in de zomer misschien wel weer... Uh, nou ja, back to normal is misschien een grote stap, maar dat er dan toch wel weer veel dingen gaan gebeuren. En als er weer wat mag, dan denk ik dat Nederland uh, staat te popelen om weer naar een wedstrijd of naar een, een concert te kunnen. En dan zou er opeens ook wel eens een, een boom van activiteiten kunnen ontplooien. Dus we hebben nou, wel een bela- basisbezetting voorge- nodig van mensen natuurlijk. We zijn het voorgesprek dat best wel veel mensen ook terughoudend zijn juist, hè? met name de wat oudere mensen. Dus ja. in hoeverre gaat iedereen dat doen, zo'n boom? Hè? Zo'n... Nou ja, dat ligt denk ik erg aan de leeftijd. Ja. Uh, 
de mensen die zich bij Jonge de mensen melden, hebben zijn meestal in. toch mensen op leeftijd die zeggen... ja, ik neem dat risico nu niet. Maar als we een, 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 een wedstrijd zouden doen of een concert... waar jonge mensen naartoe willen... dan denk ik dat het heel snel een volle bak wordt. Ja, welke alternatieven onderzoekt u om als het langer duurt... om toch nog te kunnen exploiteren of helemaal niets... Nou, er zijn weinig uh, andere activiteiten. Kijk, ons stadion dat draait op een, op een volle bak. Kijk, we hebben natuurlijk uh, nog steeds rondleidingen. Die hebben het heel aardig gedaan. We hebben een restaurant gehad langs de lijn. Heeft het heel aardig gedaan. Maar op een, een stadion, wat een heel kapitaalintensief ding is... Uh, daar moet je in feite toch regelmatig uh, vol zitten. En dan moet... Wat kost het nu per maand? Wat gaat er per maand uit? Nou, per wedstrijd zou ik misschien wel willen weten. Als, nou, er, geen, maand... als er geen mensen zijn. Ja. Ja, ik, ik, kan, ik kan dat zo niet... Uh, even, ik heb die cijfers niet paraat. Okay. Hè, maar daar gaat maandelijks zelf wel meer geld uit dan er inkomt. En we hebben wel wat reserves. En we hebben nog steun van de bank, et cetera. Dus we houden het nog vol tot ja, minimaal januari 22. Uh, maar uiteindelijk... En, en dan praat ik niet alleen voor mezelf. Maar kijk naar onze buren. Naar Zikodome, Avas Live. Uh, zelfs de bioscopen. Ja, iedereen, uh, bij iedereen staat het water aan de lippen. Ja. Uh, en dus uh, komt de moment... Uh, dat er echt iets moet gebeuren. Uh, we kijken ook naar de sta- het stadion van de toekomst. Hè? Um, uh, u, u behoort misschien niet tot de meest iconische stadions van de wereld. Of nog niet, hè, zoals u aangaf aan het begin. Wel tot de beste tien stadions van de wereld. Volgens onderzoek van Brand Finance. Wat maakt die arena zo goed? Nou, kijk, ik, ik denk dat uh, wij zijn een voorloper geweest. Toen het stadion open ging in 96, waren we echt trendzettend. Uh, zo'n stadion was er niet in, uh, in Europa. En, in, alleen in de Verenigde Staten had je een aantal multifunctionele stadions met uh, faciliteiten. Uh, we hebben daarnaast uh, in 2000 een adviesbureau geopend... waar we de hele wereld hebben geadviseerd en laten zien... hoe je een modern stadion bouwt. We werden ook door de FIFA en UEFA werd iedereen naar ons verwezen. En ik denk dat wij uh, hebben aangetoond dat, een, uh, ja, dat er een... Uh, we noemen het wel eens een vijfde stadion, vijfde uh, generatie stadion uh, is ontstaan... waar dus uh, service, kwaliteit... Uh, uh, eten, drinken, uh, uh, iedereen VIP, zeggen we wel eens... Uh, een, een hoge mate van service geleverd kan worden... in een hele veilige omgeving... Dat, die een nieuwe beleving heeft gegeven aan sport en concerten. Maar je staat niet op één. Daar staat tot een hotspur voor de duidelijkheid. Uh, een nieuw stadion, één, twee jaar oud. Uh, ja, ik heb even gekeken, maar die hebben inderdaad... Ja, faciliteiten waar u nog niet aan kunt tippen. Kunt u dat benaderen? Nou ja, ik Ooit. denk dat uh, als we kijken dat de investering van Tottenham Stadion is 1,2 miljard euro. Het stadion in Amsterdam heeft destijds 280 miljoen gulden gekost. Hè? Dus zeg maar even 120 miljoen euro. En we, dat is prijsspel 96. 25 jaar uh, geleden bijna. Dus zo'n, zo'n 80, 90 miljoen geïnvesteerd in de loop der tijd. Hè? Dus dan is, dit, dat is ons stadion ja, een hooguit een vijfde hè, in, de, in de investering van het stadion van Tottenham. Uh, dus als je naar de prijs-kwaliteit verhouding kijkt... dan durf ik de, de wedstrijd met Tottenham wel aan. Aan de andere kant, Ben. Ja, ik ja, ik ben even... ook bij Tottenham geweest. Ik wil weten wat ja, ook dat... in dat restaurant daar, bij die spelerstunnel? Ja, ik Kun je in de spelerstunnel geweest. kijken op het moment dat ze ja, het veld oplopen? Hè? Dat, dat hebben wij ook, hè? De tunnelclub. Ja, ja ik bedoel, uh, we hebben eigenlijk alle snufjes. En op technologisch gebied zijn we denk ik verder dan het Tottenham-stadion. 
Want wij kijken niet alleen in het stadion, maar we hebben een enorme uh, zeg maar, uh, outreach ook naar verkeer, openbaar vervoer. Uh, we zijn het enige stadion ter wereld, volgens mij, wat volledig duurzaam is. Hè. We, wij, we hebben Al tijd, hè? Zonne-energieopslag, zonne- ja. warmte, koude. Uh, dat, dat heeft geen enkel stadion. Dus nee. ik kijk veel naar mijn collega's in de wereld. Dus als je al die factoren bij elkaar uh, neemt. En ook qua winstgevendheid, dus ten opzichte van de investering, dan durf, ik het, dan durf ik de wedstrijd met het Tottenham Stadion wel aan. Nog een en, keer? Want er eigenlijk... geen goede herinnering aan natuurlijk. Met het stadion, zei ik. Ja, sorry, ik zei het stadion. Ja, het kwam toch het eerste in me op, het spijt me. Ja. Um, waar wil u heen als stadion? Ik bedoel, als u een vergezicht zou, zou willen plaatsen, wat gaat er dan echt veranderen? Nou, ik denk dat, uh, dat er in, 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 zeg maar fundamenteel niet uh, veel meer gaat veranderen. Ik denk niet dat wij uh, gaan uitbreiden naar 65.000 of 70.000 bijvoorbeeld. G- groter hoeft niet. Het kan altijd beter. Uh, er is een, uh, we, zijn, we hebben aan de oostkant een schil gebouwd... waardoor er dus veel meer uh, de omlopen breden zijn geworden. Meer faciliteiten zijn ontstaan, ook op de tweede ring. Uh, zodat eigenlijk iedereen uh, met een roltrap naar boven kan uh, liften. Uh, veel comfort. Maar wil zeggen dat het stadion min of meer klaar is dan? Nou ja, dat is nog een behoorlijke uitbreiding op noord en zuid en westen, waar je de feiten nog die schil uh, verder kunt afmaken. En dat is een uh, behoorlijke investering die uh, nog zou kunnen. Maar uh, dat hangt ook een beetje af van de financiële polstok natuurlijk. Uh, maar het, uh, het voldoet op heel veel punten op dit moment uitstekend. Ja, want ik probeer een beetje naar de toekomst ook te kijken, Ben. Ja, wat beter kan. Gewoon nog ik van, hé, hey, ik heb wel budget. Weet je, ik wil wel investeren. We hoorden net al data. Uh, dus crowd control bij de mensen. Dat ze makkelijker, dat het smoother erin gaat, eruit gaat. Wat kunt u daarover zeggen? Wat de mensen nou, daar we zijn? hebben een, een, een tweetal sprongen gemaakt. In 2010 zijn we dus uh, zeg maar, overgegaan op zonne-energie. En, en stadswarmte, stadskoude, dat was een duurzaamheidssprong. In 2014 hebben we een, een deal gesloten met een aantal partijen. We hebben een innovation center opgericht. Ja. Wat uh, helemaal gericht is eigenlijk op, uh, van, van een protocolgestuurde organisatie... naar een datagestuurde organisatie. Alles, uh, of het nou verkeer is, parkeren, heel veel werd, waar in, werd in protocollen uitgevoerd. En wat je nu ziet, dat het eigenlijk steeds meer op da- basis van data gaat. We weten natuurlijk heel veel van onze bezoekers... waar ze vandaan komen, waar ze naartoe moeten... Dus qua, qua logistiek kun je heel veel sturen en de, de hele customer journey. Dat heeft dat Innovation Center heeft dat opgeleverd? Ja, het Innovation Center heeft daar een hele belangrijke bijdrage aan geleverd al. En dat is nog steeds in ontwikkeling. Want dat, de hele dataontwikkeling staat natuurlijk niet stil. En, uh, maar zelfs het, uh, het, uh, ja, het proces van onderhoud van een gebouw... dat uh, gaat steeds meer data gestuurd. Net als je auto. Hè. Vroeger ging je elke 10.000 kilometer nieuwe olie halen. En nu kijkt die computer gewoon met sensoren naar je auto... wanneer die olie vervangen moet worden. En dat zie, je, dat zie je ook steeds meer terug in het facility management van een gebouw. Veel meer technische installaties natuurlijk, dure installaties... die je op die manier beter kunt onder, onderhouden. Dus daar is in, in het data-aspect nog heel veel te winnen. Ja. Maar uiteindelijk kijken we natuurlijk altijd naar de beleving van die supporter, hè, van, van die fan. Uh, dus die, die innovaties moeten wel bijdragen aan, aan hè, uiteindelijk zijn beleving. Dus niet meer in de rij staan, uh, uh, zeg maar, uh, niet meer in de files hoeven te staan, makkelijk in de uitgang, makkelijke toegang tot uh, eten en drinken, uh, comfort, mm-hmm. uh, iedereen VIP, uh, zeggen we er wel eens. En dat, dat is denk ik uh, waar data uh, mm-hmm. en een data-analyse, een benadering ons aan, mee kan helpen. U weet ook dat in Rotterdam een schitterend stadion staat, de Kuip. Wat zou u daarvan willen hebben? 
Nou, we hadden het net over uh, zeg maar iconische stadions. De Kuip is natuurlijk een iconisch stadion met een enorme traditie. Uh, dus die, uh, die traditie uh, die moet je, die wil je eigenlijk meenemen. En ze hebben natuurlijk een, uh, een, een hele mooie grasmat. Mm-hmm. He, de, dat, het gras in de arena is natuurlijk ook altijd een issue uh, geweest en nog steeds. Omdat het aan de ene kant in een, in een, in een, uh, zeg maar met een groot dak in een ruimte ligt... waar groei van gras uh, moeilijker is dan in een open lucht... Mm-hmm. Dus uh, ja, het, wat het gras eigenlijk wil, willen de mensen niet. Hè? Dus de mensen willen comfort en het gras wil regen en wind. Ja, dat zijn twee elementen die, uh, die een beetje haaks op elkaar staan. En daar uh, hebben wij wel ook weer heel veel innovaties in gepleegd natuurlijk. Met grasgroeiverlichting die wij hebben uitgevonden. En hersbezotingstechniek. Dus we hebben het redelijk onder de knie. Mm-hmm. Maar ja, dat, uh, uh, zeg maar de reputatie van de grasmat in de Kuip is natuurlijk uh, altijd weer net ietsje beter. Laten we even naar uw collega gaan luisteren. Jan van Merwijk, hij is de directeur van het stadion de Kuip. Maar ook van het nieuwe stadion. Uh, da- daarin willen ze de sfeer van de oude Kuip. Maar ja, ook wel meer gemak, hè? dat is toch wel belangrijk. Dat begint al op het moment dat je een kaartje koopt. Hè, daar willen we ook standaard uh, mobiliteitsproducten bij aanbieden, dat je ook niet na hoeft te denken of één, maar één keer hoeft na te denken over hoe je bij dat stadion wilt komen. Dat we daar een mobiliteitsticket voor kunnen, kunnen realiseren. Dat je daarmee ook een parkeerplaat hebt of een plek in de trein of in de tram of uh, je elektrische scooter op een goede manier kwijt kunt als je daar, uh, daarvoor kiest. Dat je bestellingen al kan, kan doorgeven uh, op het moment dat je een sjaaltje, truitje, petje wil kopen, dat je die bij de fanshop al kunt, kunt oppikken en meteen om kunt doen. Smart mobility dus allemaal. Nou ja, smart mobility, maar ook smart, ja, noem het uh, smart shopping. Uh, dat je ook uh, dus uh, in, in de fanshop van Feyenoord die bij het stadion zal zijn... of in de horecafaciteit die we bieden, al vooruitbestellingen kan doen... en die kan, uh, kan, uh, kan ophalen, dat die klaar voor je staat. De drie ringen vind ik mooi. Ja, je krijgt echt het idee van een uh, megastadion... zoals je normaal gesproken alleen in het buitenland ziet. Wij denken dat het heel goed voor de club kan zijn om deze stap te nemen... maar dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Als je internationaal mee wil... Zal het wel moeten, maar ik vraag me altijd af waar het geld vandaan komt. Het nieuwe stadion moet het gevoel van een huiskamer krijgen. Minder zichtbare beveiliging met slimme technologie, zodat het ongemerkt blijft. Op het moment dat je een, een kaart gekocht hebt, dat we op afstand eh, middels eh, systemen van gezichtsherkenning kunnen zien dat het meneer X is. En dat hij een rechtsheldige kaart heeft en dat hij dus gewoon naar binnen kan, kan lopen. En omdat meneer X misschien vaker geweest is en nooit voor problemen heeft gezorgd, dan hoeft hij ook niet gefouilleerd te worden. En dan eh, op het moment dat hij binnenkomt lopen, staat er een bordje. Welkom meneer Jansen of meneer X in dit voorbeeld. Eh, fijn dat je er weer bent. Net zoveel plezier als bij bij je vorige wedstrijd hebben wij zo spreken. Dat je het ook persoonlijk kan, kan maken. Ja. Heel gericht kan maken. Actief en gericht omgaan met data waar dat mag en mogelijk is. En Van Merwijk heeft duidelijk een droom voor het stadion van de toekomst. Wel mijn droom, bijvoorbeeld om dat maar een voorbeeld te noemen... dat in het stadion van de toekomst we in elk geval geen gescheiden bezoekersvakken meer hebben. Hmm. Maar dat we gewoon ook bezoekers gewoon onderdeel kunnen laten zijn van een bezoeker aan het stadion. Die ook hun eigen plek kunnen kiezen en dat we dusdanig in staat zijn. En daar kan technologie best bij helpen door mensen bus toe te laten of andere mensen uit te sluiten. Maar dit gaat vooral uh, over gedrag dat, van mensen dan? Nee, dus dat we dus in staat zijn om gedrag te beïnvloeden... of laten we het op een andere manier zeggen... positief gedrag te belonen en negatief bedrag uh, af te straffen... door de toegang niet meer te kunnen, kunnen zijn, uh, te kunnen geven. Maar dat we dus ook met technologie in staat zijn... om gewoon je stadion vol te krijgen... ongeacht of jij primair voorstander bent van club A of club B... en dat we dat niet meer hoeven te separeren in een, in een, in een stadion. Je hoorde Jan van Merwijk van het nieuwe stadion van Feyenoord... en hij gaat ervan uit dat het nieuwe stadion er in 2025 staat... Tot slot, meneer Mark Rink, CEO van de Johan Cruijff Arena. Ziet u het gebeuren in de toekomst? Ajax en Feyenoord supporters naast elkaar in een stadion? 
Nou, ik hoop het van harte. Ik ben het in die zin wel met Jan eens. Dat is een, een droom. En als je ziet waar we vandaan komen... in de negentiger jaren was het veel meer ellende in de stadions... en je ziet toch dat er wel veel meer normalisatie is opgetreden. Ook onder, onder leiding van de KNVB, die dat heel erg stimuleert. Dus ik geef de hoop nog niet op. Maar het zal niet alle minuut zo ver zijn. Oké, okay, ik, ik heb een vraag over het innovatiecentrum. Daar zijn dus gemeente Amsterdam, Amsterdam Smart City, Teno, KPN, KPMG, Huawei... Huawei. Microsoft, Signify enzovoort. Heel veel partijen. Ja. Is dat echt... Die geven allemaal geld. En die hebben dan projecten... We gaan uitvoeren bijvoorbeeld... dat mensen uh, hun stoel makkelijk kunnen vinden. Toch? Of 5G. Ik noem ik maar even dus wat voorbeelden. Is dat de beste manier om een innovatie tot stand te brengen? Door zoveel partijen bij elkaar te brengen... die een klein beetje geld geven. Nou, het gaat niet zo makkelijk. Kijk... We hebben eerst een, uh, een structuur bedacht uh, hoe we innovatie ook goed georganiseerd kunnen krijgen... en kunnen, kunnen organiseren naar resultaten toe. Ja. Dus we hebben een onderscheid gemaakt. Zeggen, nou, in, die hele, in die hele datastructuur is het ten eerste heel belangrijk... dat je een, de basislayer, en dat ja, is eigenlijk de, 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 de communicatieapparatuur, op orde hebt. Ja. 3G ging naar 4G, 5G, uh, LoRa, Network of Things, ja. Wi-Fi. Uh, dus we hebben dat hele netwerk uitgerold, state of the art. Nou, we zijn ook met 5G bezig, met KPN. Vervolgens hebben we daarboven een layer gelegd van data... Uh, 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 de data bucketing, zeg maar, het opslag, de opslag van de data... met Microsoft, het Azure-platform van, Azure, van, ja. van, 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 van Microsoft. Ja. Uh, dus die data die worden daar opgevangen en die worden daar verwerkt. Hè. Er zijn dus allerhande verwerkingsprogramma's inmiddels uh, die we gebruiken. En daarboven draaien dus vijf of zes programma's... Eentje gaat voor safety and security. Eentje gaat voor uh, fan experience. Eentje gaat voor customer journey. Eentje gaat voor gebouw, beheer en onderhoud. En eentje gaat op duurzaamheid. We zijn nog met een sociale component bezig. Maar die vijf, dat is eigenlijk de kern. En dan zit daarboven onze partners, gebruikers, huurders... KNVB, Ajax, uh, Mojo, ID&T... die klanten hebben, die gasten hebben... en die zeg maar die data genereren bij de evenement. Nou, dat is eigenlijk de, de architectuur van ons Innovation Center. En, en op die verschillende programma's uh, draaien dus verschillende actoren. He, dus op dat eerste leer is met name KPN, Huawei, Microsoft zit daar... En, nou, en dat is een, dus die organisatiestatuur is belangrijk. En, en op die kolommen hebben we weer verschillende projecten en programma's uh, geformuleerd. En, en, uh, en dus ook met, met doelstellingen. Hè, dat je zegt van nou, uh, op het gebied van bijvoorbeeld de fan, de fan experience... hebben we het hele cateringblok ge- helemaal uh, in, in, in data vertaald. Hè. We weten bij wijze van spreken op de gram nauwkeurig... hoeveel hamburgers ze nodig hebben bij die in die wedstrijd. Of en de hele logistiek van, van opslag van dingen. En, uh, dus, en dat wist je een paar jaar geleden nog niet? Ja, toen was het meer protocol gestuurd. Dat hadden we wel, hadden we wel gegevens. Hè? En dan zei je van, nou ja, dat, dat, dat is, het is een zomeravond. Nou, dat is ongeveer dat genoeg, weet je. Maar we kunnen dat nu op basis van data veel beter voorspellen. Dus data is niet alleen maar om het nu aan te sturen... maar met name voorspellende data te ontwikkelen... die van belang zijn voor een hele efficiënte bedrijfsvoering. En nou, dat, dat is een, een voorbeeldje. En... en 
En zo zien wij dus ook uh, bijvoorbeeld op de grasmat, hè, hadden we het net over. Nou, er zijn een stuk of tien cent, uh, uh, parameters waar de kwaliteit van de grasmat door wordt bepaald. Hè. De vlakheid, de hardheid, de rolgedrag, stuitgedrag, visuele aspecten, nou, uh, het wenden. Het, het is keren, de complete wetenschap. De, de grip hè, die, ja. die spelers hebben. Nou, de, dus die, uh, voor al die, de, uh, die hebben we dus meetapparatuur. En, en die de, dingen die erboven hangen? Nee, die staan op het gras. Oh, of er worden, worden okay. uh, met metingen gedaan. En we, we hebben dus op die, op die verschillende criteria... hebben we dan ook uh, maatstaven ontwikkeld. En nou, het moet minimaal dat zijn en maximaal dat. En dat zijn ook vaak weer internationale normen. En wij kunnen dus die grasmat uh, in, in, in dat normenpatroon... Een, een, echt een waardecijfer geven. En zeggen, nou, op dat punt scoort het een 7, op dat punt een 9, op dat punt een 4. Ja. En, en dan, kun je dus, dan praten we dus niet met een onderbuikgevoel van de mat was slecht. We zeggen, ja, hij was, hij was te glad. Want er was een te hoog vochtigheidspercentage of nou ja, een andere reden. Mm-hmm. Dus, Oké, okay, dus bouwt u unieke kennis op? Heeft u dan ook, ook daar het IP van en probeert u dat dan te verkopen aan andere stadions? in de wereld? Hoe zit dat in elkaar? Ja, nou, we zijn... Uh, we, we hebben onder andere uh, nu een, uh, een, een opdrachtje lopen in, uh, in New Delhi. Hè, waar we, want een van onze adviseurs, hè, die ons ook hierin begeleidt, is KPMG. En uh, we maken dus ook weer gebruik van de netwerken van onze partners wereldwijd. En uh, dus met KPMG zijn we bezig in, in New Delhi om een innovation center, hè, dit, dit model, hè, deze, deze architectuur, daar ook neer te zetten. En dus het, het, ja, zeg maar het denkpatroon daar te kopiëren. Maar je moet dat natuurlijk wel weer lokaal invulling geven. Maar is het een verdienmodel? Nou, op dit moment is dat niet een verdienmodel. Maar wel in nee. theorie zou dat het moeten worden? Nou, dat, kijk, onze eerste doelstelling met het Innovation Center... was gewoon eigenlijk onze eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Dus minder kosten te maken en hogere opbrengsten te genereren. Of een betere user experience. Betere user experience. Hè? Ja. Dus, dus uh, wij, wij gaan eigenlijk primair sturen wij op onze core business. Zeg maar. Daar moet de verbetering zichtbaar zijn. En dan vervolgens zeggen we, nou, ons Innovation Center heeft natuurlijk een directe link met onze internationale activiteiten. Die liggen op dit moment een beetje, een beetje stil vanwege COVID natuurlijk, omdat reizen heel moeilijk is. Maar ja, we zijn heel actief geweest in Brazilië, hè, de, met vier, vijf stadions voor het WK. We zijn heel, we waren heel actief in, in Qatar. In Rusland hebben we dingen gedaan, in China, nou, eigenlijk wereldwijd. En, en uh, ja, wat, ik, wat wij dus nu doen, daar is heel veel interesse voor in de wereld. Maar op dit moment zijn wij nog niet zo ver dat we dat nu in uh, adviesproducten meteen overal uitzetten. We liften wel mee met, ja, met onze partners. Hè. Dat kan ook met een aannemer zijn of met Philips. Of met, ja. hè, dat je dus met, uh, met onze partners zegt, nou jullie zijn bezig met daar stadion, daar kunnen wij dat niet. Uh... En gaan innovaties snel genoeg, volgens u? Want ik wil altijd namelijk snel. Jij wil meer, hè? Ja, nee, ik, wat, bijvoorbeeld met dat 5G. Het mooiste voorbeeld met 5G is het stadion tijdens de Olympische Spelen in, uh, in Korea. Met ijshockey, dat zitten mensen allemaal in het stadion. En die kunnen dus kijken live naar de wedstrijd. Maar de puk is klein, dus die zien ze niet. Dus dan kunnen ze op een mobiel kunnen ze zien in 5G dichtbij waar die puk is. Dat vind ja. ik een fantastische toepassing. Ja. Dat dus zou... zit je in het stadion en dan kijk je toch op je telefoon ja, om het te kunnen volgen. Dat... Nee, ja, nee, want je hebt de sfeer ja, nee. van het stadion, maar ja, dichtbij, of een close of een herhaling, dat zie je dan op je mobiel. Maar dat, ja. daar heb je wel 5G voor nodig. Ja. Kijk, dat, dat denk ik ook zo mooi vinden als de arena dat ook als eerste zou hebben. Nou, we hebben vergelijkbare dingen met uh, camerasystemen. Die, hè, die staan camera's rondom het veld. 
En dan kun je dus inloggen uh, via je smartphone op die camera's. En dan kun je dus op een hele andere manier naar het spel kijken. En dan kun je, ja. kun je, dan zie je wij spreken vanuit de positie van de keeper wat er gebeurt. Dus wij zijn met vergelijkbare dingen bezig. Maar ja, kijk, innovaties kun je nooit van tevoren precies voorspellen waar je uitkomt. Hè? Dat is net als in een laboratorium. Je, je doet tien proefjes en je kijkt... Door, uh, maar sommige dingen zijn wel snel gegaan. We hadden heel snel zonnepanelen op het dak. En niet te... nou, sorry dat ik interrompeer, maar waar wij ook een beetje naar zoeken... volgens mij allebei, Ben ook, is... Uh, volgens mij is de arena behoorlijk geoptimaliseerd de afgelopen jaren. Toch? Ja, vind ik wel. Zeker. Ja. Het is uh, sfeervoller geworden, uh, bereikbaarheid... Ja. allemaal dingen waar veel verbeteringen in hebben plaatsgevonden. Maar we proberen een beetje te kijken... waar, waar, waar gaan die dingen nog heen, die stadions? Wordt het nou echt wezenlijk anders of... Um, want, want dat kan ik er nog niet helemaal in horen, zeg maar. Of jij wel, Ben? Nee, en ik snap wel dat het heel moeilijk ja, is. dat snap ik, ik ook wel. Ik snap dat het heel moeilijk is. Maar de hele de experience die je hebt... en dat is natuurlijk wel als je aanrijdt... en dat je gelijk je parkeerplek hebt... en dan ga je naar boven en de weg is... En maar het feit dat vinden. je nog steeds parkeerkaartjes her en der moet halen... althans de laatste keer ja, dat ik naar het stadion dat, ging. Ja, dat hoeft al lang niet meer. Nee, oké. Okay. Ja, nee, ik, 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 ik zei er nog net bij. Ik ben er niet, al een tijdje niet meer geweest op die manier. Het optimaliseren van de customer journey, weet je, dat, dat houdt natuurlijk nooit op, want de, ja. uh, want de klant, de, de, iemand in het stadion, het publiek wil altijd meer, dus je loopt altijd achter. Maar je, je, weet je, dat denk je van, kan dat niet nog beter? Ja. Weet je? Maar je moet ook kijken in een curve, zeg maar. Ik bedoel, het gaat ook een beetje zo, het vlakt af. Ja, tuurlijk, S-curve. Ja. En, en we hebben een enorme sprong gemaakt ja. in de negentiger jaren... van, van de, 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 een oud stadion, kijk maar naar de Meer... of naar het Olympisch stadion, naar een nieuw stadion. Dat heeft heel veel losgemaakt. Hè. Dat ging met heel veel emotie gepaard. Want de fans die misten letterlijk en de pislucht van de Meer. Hè. Mm-hmm. Dat was een, we hadden dat een, een, ja, kijk naar de Kuip, hoe moeilijk het daar ja, gaat. Dat, dat krijgt de Kuip precies zo. Want ja. de sfeer van de Kuip kun je niet nabootsen in een nieuw stadion. Nee. Dat lukt gewoon niet. Ze wel, maar dus wij, wij hebben een enorme emotionele uh, horde genomen daar. En dat was met name het Ajax-bestuur destijds die de guts had om die stap te maken. Want die hadden wel door dat als ze naar een nieuwe toekomst wilden voor de, voor, voor de, voor de club... Hè, van Praag. Dan Michael van Praag, Oerdi-coronel, Arie van Os destijds... die hadden de visie om te zeggen, ja, willen wij naar een next level... Dan moeten we meer kaart verkopen. En dan moet je sponsors hebben. Dan moet je skybox hebben. Business iets hebben. Dan moet je faciliteiten kunnen bieden. Waar mensen gewoon veel meer geld voor willen geven. Mm-hmm. Nou, en, dat, uh, en dat zit hem dus in kwaliteit. En niet in kwantiteit. Hè? Want die bovenste stoelen. Die zijn het duurst om te bouwen. Helemaal bovenin. Maar die, die levert het minste op. Ja. En dus er is nog een soort. Tegen, die, die curves gaan zo. Dus in die zin moet je daar ook. Juventus heeft een stadion gebouwd. Van ik geloof maar 42.000. Nog, nog veel kleiner dan de Arena. Want in, in, uh, dus, kwam, ja, dus dan komt het niet uit. Dan komt die case niet uit, die business case niet uit. Ja, die kom, de business case kwam, kwam uh, niet uit. Maar ze zeggen ook van ja, wij gaan niet, uh, we gaan niet bouwen voor dat kaartje... wat, ja. uh, wat 5 euro kost bovenin. Nee, we gaan met name bouwen voor ka- uh, voor de, dat, dat de stoelen gevuld zijn met, uh, met mensen die willen betalen. En, uh, en, en de, nou ja, de goedkope plaatsen zijn daar gewoon minder in aantal. En, 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 dus het gaat niet meer om kwantiteit... Het is ook niet ja, not done op dit moment om een stadion van 80.000 Ik te bouwen. Dat nergens op. Ja, dat hoeft helemaal niet. Nou ja, kijk naar Qatar. Nee. Ja, nou, Qatar hebben we dus geadviseerd. Ja, precies. Hè? We zijn begonnen daar in Qatar. Dat was een interessante vraag. We zeiden van, nou, we moeten de WK organiseren... en we moeten daarvoor van de FIFA 14 stadions bouwen. Er zijn 14 stadions. Nou, toen hebben we een schema gebouwd. Opgezet zijn, nou, eigenlijk kun je het hele WK spelen in zes stadions. Door het twee keer per dag te gebruiken. De reisafstanden zijn klein in Qatar. Hè, want Qatar is net zo groot als de provincie Brabant. Dus we hebben gezegd, nou, met zes stadions kan het ook. 
Nee, zei, hey, dat is, nee, we hebben acht, acht stadions gewonnen. Nou, toen vervolgens zijn ze naar de FIFA gaan en we doen het met zes stadions. Nou, dat kon even niet, maar we zijn met acht stadions zijn ze uitgekomen. Dus we hebben in, in zes stadions verdiend. Ja. Vervolgens hebben ze gezegd, nou, we willen voor elk stadion, behalve eentje, dat wordt een soort nationaal stadion, we willen voor alles een andere toepassing na het WK. Dus van de ene hebben we een dierentuin gemaakt... en van de andere het einde van een roeibaan. En de andere hebben we ge, uh, geslopen, die kun je uit elkaar halen... en die kun je in Afrika... Dat zeggen ze toch bij elk groot sporttoernooi. Jawel, dat ze dat maar gaan nu doen. is het echt. Ja? Ja, dus, uh, ik, ik, uh, weet ik niet. Ik, ik, ik ben de, ik ben de, we zijn daar dus in de planvorming helemaal bij betrokken geweest. En toen het eigenlijk in de bouw ging, of toen de plannen, toen zijn wij uh, op een gegeven moment afgehaakt. Dus we zijn er al een paar jaar niet meer. Ik, ik weet niet precies de laatste stand van zaken. Maar nee, het was echt van de bedoeling dat een stadion van 40.000 werd gedownscaled naar 10.000. En die bovenste ring die was demontabel en die ging men schenken aan een uh, Afrikaans land. Okay. Dus, het, dat werd een, uh, dus op die manier is het. In Gezet. Hoe kijkt u naar de discussie dan? Het is een zijweg naar Qatar, want u bent erbij uh, betrokken geweest. U heeft geadviseerd. Nou, u weet dat er natuurlijk heel veel kritiek is uh, op dat WK dat eraan zit te komen. Wat, wat voor gevoel geeft u dat? Nou ja, de kritiek in Qatar ging met name over de arbeidsomstandigheden voor uh, de, vooral de bouwvakkers. Ja. En, uh, en ik heb daar bouwprojecten gezien. Hè? Dus die, de leefomstandigheden, met name van die bouwvakjes, die zijn niet optimaal. Dus dat, daar, kan, uh, daar, daar is zeker een heel, heel veel in. Uh, maar ja, maar de tijd de dat, u daar, dat u daarbij betrokken bent. Wat, 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 ja, wat, ja, in de tijd dat wij er waren, was er nog planvorming. De, de, in, ik heb daar geen. Uh, niet tijdens de bouw van de stadions. Want ze gingen dus al. Uh, en dat is ook weer pers. Er werd dus in de kranten geschreven dat er al zoveel mensen waren overleden bij de bouw van een stadion. Maar er werd toen nog helemaal niet gebouwd. Terwijl die. Uh, die berichten al wel in de krant uh, verschenen destijds. Tot wanneer bent u erbij betrokken geweest? Nou, volgens mij even kijken, tot uh, 2017 denk ik of zo. 16, 17. Ja. Maar dat modulair opbouwen van zo'n stadion, dat spreekt me aan. En dan afbreken en je kan ook weer uh, ja, stukken bijbouwen. Natuurlijk modulair, dat is mooi. Maken ze ook, voor, ook met de stromen van het publiek, maken ze digital twins? Om te kijken van, oké, okay, zo'n stadion, er komen zoveel mensen. Die kunnen er zo snel, zo snel komen ze erin. Ze parkeren daar, zo snel gaan ze eruit. Wordt dat gedaan of dat, 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 is, dat gaat te ver? Ik weet niet of ze dat in Qatar nu inmiddels hebben, maar dat hebben wij wel. Ja, gaaf, vertel. Dat we hebben dus een, uh, wij bouwen een digital twin uh, met, uh, met, een, uh, met een softwarebedrijf uit Amsterdam. En in feite, in die twin kun je alle, uh, alle elementen elementen van de stad. En dat kan ook over energie gaan, dat kan over afval gaan, dat kan over water gaan, dat kan over auto's gaan. Eigenlijk uh, kun je alle gegevens van de stad daarin in kwijt. En dan kun je dus die data ook daarin verzamelen. En dan kun je vervolgens op basis van die data zo'n stad veel slimmer aansturen. Als je het hebt over smart city, is ook zo'n afgegraasd uh, begrip. Bedankt dat u dat zegt. Alles maar smart. smart, Maar wat is nou smart? Nou, smart is in feite intelligent, uh, op op een intelligente manier omgaan met je je mensen en met je middelen. En en dat alles om de veiligheid voor de mensen, de leefbaarheid, het comfort, gemak, voor het gemak van de mensen te verhogen. Ja. Dat is in feite, dat moet wel altijd, dat doel moet je natuurlijk altijd wel voor ogen houden. Het gaat niet smart, gaat niet om het smart op zich. Nee, je moet de mensen daarvoor uh, uh, zeg maar, ja, verwennen in de wat te leggen. Ja. Aan welk element in de Johan Cruijff Arena heeft u echt een hekel? Dan denk je van, dan moeten we morgen oplossen. Het is nog steeds niet gelukt. Daar baal ik van. Kom op, mannen. Nou ja, kijk, ik, uh, het gras is natuurlijk uh, gras. Nog, nog steeds een zorgenpunt. Uh, ja. Dat blijft een zorgenpunt. Uh, en, uh, omdat de, het, het groeiklimaat voor het gras is natuurlijk is niet optimaal. Vanwege uh, een gebrek net. aan licht en lucht. Wat dan interessant daarin is, 
omdat dat niet optimaal is, moet je dus heel veel innovaties doen. Dan moet je dat allemaal sensoren erbij doen... om al die elementen te meten waar we het net over hebben gehad. Dus eigenlijk het nadeel zorgt dus er dus voor dat je heel veel innovatie moet doen... om het te verbeteren, waardoor je weer nieuwe inzichten krijgt. Ja, en we hebben dus twee zeer trend, grensverleggende innovaties gedaan eigenlijk... op het gras. We hebben in uh, februari 1997 voor het eerst een herbezodingstechniek toegepast... met dikke zoden. Nou, iedereen zei, dat kan helemaal niet, want je had die dunne tuinzoden... en uh, nou, dat, dat, dat werkt niet, want dat loop je er zo uit. Dus we hebben, nou ja, in tijd van oorlog worden de beste uitvindingen gedaan... zeggen ze al, wij konden niet anders. We hebben dat gedaan, we waren daar een week mee bezig. En het werkte. Ajax-bond van Feyenoord. Had altijd. 5-0 of zo. Het was, ook daardoor was opeens, kregen we de wind een beetje mee... En, en vervolgens hebben we die techniek zodanig ontwikkeld... dat we nu in, in een tijd van, uh, nou pak weg een, een uurtje of twaalf... leggen we er een nieuwe mat in. Dus we kunnen bij wijze van spreken op, uh, op zondagavond een concert hebben... en op dinsdagavond kunnen we Champions League spelen. Ja. Dat is een innovatie die inmiddels op honderden plekken in de wereld... Uh, gewoon jaarlijks wordt toegepast. Maar verdient u daaraan? Nee, daar verdienen wij niks aan. Daar baal ik nou van. Ja. Ik vind het zo eenmalig. Ja, nou, daar verdienen wij niks aan. Hè. Maar goed, we hebben wel bijgedragen aan deze ontwikkeling. Maar we hebben, dat was niet te patenteren in die tijd. Dat we zeggen, nou, dat, daar gaan nou, wij nee, uh, op de een of andere manier van profiteren. Wat was de tweede uitvinding? De nee, tweede was landbouwtechniek. Nou, op een gegeven moment zat we met mijn collega zo van... nou, als nou rozen willen groeien in een kas en, en, en tomaten... Dan moet het toch ook dat gras willen groeien in een kas. Dus we gaan de kassenomgeving nabootsen. Dus we zijn naar Philips gegaan voor die kaslampen. Vandaar bijvoorbeeld zo dat, dat het dak ook gewoon dicht is op een dag als deze. Ja, ja. dus de, de, de temperatuur. We hebben dus die, die, uh, de, de grasgroeiomgeving nagebootst. Van, van een ideale buitensituatie. We hebben de mensen uit Wageningen uitgenodigd. Nou, wat, wat, hoe voelt dat plantje zich? Hè? De, de nitriet en nitraat en de worteltjes. En, nou, die hebben het plantje geanalyseerd. En daarnaast ook heb je natuurlijk verschillende grassoorten... die met elkaar moeten verweven om een zoden te krijgen. Nou, we hebben die hele situatie nagebootst. Met deze mensen hebben we lichtpaflons opgehangen. En toen bleek dus dat dat plantje zich inderdaad een stuk beter ging ontwikkelen. Ja, dat, uh, dat inderdaad dat ging uh, werken. Dat is vervolgens opgepakt. Wij gaven daarover een, een, een interview in, de, in, in een krant... En, en een rozenkweker uit Meidrecht, die las dat, die zei... hé hey shit, dat ga ik uitwerken. Die heeft het die armen bedacht en die heeft het helemaal geoperationaliseerd. Dus die belde ons een drie kwart jaar later en zegt... ik heb het voor elkaar, jongens, het doet, het werkt, kijk, het gras groeit. Nou, hij heeft daar een business van gemaakt. SGL is, heet dat bedrijf. Levert deze installaties over de hele wereld inmiddels. Ze staan in Brazilië, ze staan in China, ze staan in heel Europa. Als eerste stonden ze in Engeland. Alle Premier League clubs hadden hem meteen uh, aangeschaft. Dus uh, dat was nog in de tijd van Marco van Basten toen hij trainer was. Wij hebben dat ook aangeschaft. Uh, dat was, denk, trainer van Ajax, bedoelt u? Ja, Marco was toen ja. trainer van Ajax. Ja. Ja, in 2006 of zo, denk ik. In die rond die tijd. Ja, iets later. Dus we hebben, dat, uh, we hebben dat ook aangeschaft. En dat heeft een enorme verbetering uh, tot gevolg gehad voor, dat, voor, dat, voor die grasmat. Ja. He, dus, maar we hebben nu de laatste tijd heel veel gespeeld op het gras. Hè. Dus we hebben, we hebben geloof ik vijf oefen, vier oefenwedstrijden ijs gedaan. En nog vijf competitiewedstrijden. En vijf interlands. En vijf zware trainingen. De, dan heb je in drie maanden tijd twintig wedstrijden gespeeld eigenlijk op die mat. Nou ja, dat kan eigenlijk geen enkele mat aan. En nee. dan zet je die lampjes hoog. Ja. Dan gaat, er, hup, dat gaat het gras niet ineens groeien. Maar we hadden eigenlijk in gedachten om die interlands met name te gebruiken... om langzaam terug te kunnen van 10 naar 15 naar 20... Hè, samen met de KNVB mm-hmm. en met Ajax. Hè, om te zeggen, nou, we kunnen gewoon heel veilig en, en beheerst... terug naar een stadion, misschien wel vol, maar, laten we zeggen, op 30.000 mensen. Ja. Nou, um... dat, en daar werden we eigenlijk ingehaald, door, door, met name door de tweede, tweede golf. Ja. Um... 
U bestaat volgend, uh, volgend jaar 25 jaar. Uh, hoe lang kan het stadion nog mee? Om te kunnen blijven meegroeien met bijvoorbeeld nieuwe stadions in Qatar of in Rotterdam. Nou, in mijn beleving kan dit stadion nog heel lang mee. Uh, belangrijk is dat je voldoende geld genereert om te blijven vervangen, vernieuwen. Want de, op een gegeven moment moeten systemen vervangen worden. Hè, uh, en, en techniek verandert. En dat is, uh, dat is erg uh, kostbaar. Ja, en, en, en langt dat dan? Het is niet meer alleen een, een betonnen bak. Hè, maar ik denk dat het, 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 de basis, dat die nog, nog wel zeker 25 jaar mee kan. Ja. Gaan stadions die nu worden gebouwd, worden die zo modulair gebouwd... dat ze wel 200 jaar mee kunnen... omdat er uiteindelijk makkelijker elementen, de basis kunnen worden vervangen? Nee, nee. Niet. De, de, de stadions worden niet zo gebouwd. Nee. Kijk, uh, en het, en, en het uh, zeg maar zorgvuldig weer uit elkaar halen... Dat is vaak dermate kostbaar dat, dat ja. een slopershamer Sle- uh, goedkoper is... en het gewoon uh, zeg maar, te vermalen tot uh, gruis en dat weer ergens in de weeggebouw te gebruiken. Ja. Maar een andere overweging is, kijk, een, die locatie, een stadion... is een enorm een, een, een aanjager van, van locatieontwikkelingen. In, in Zuidoost wilde eigenlijk niemand nog investeren in de ne- begin negentiger jaren. En dat stadion is daar geland. Hè, en dat was ook een meesterzet van de gemeente Amsterdam destijds. Ze zeiden, nou, dat, dat, gaat, dat gaat de ontwikkeling van Zuidoost een, een push geven. En dat is dus uitgekomen. Mm-hmm. Hè, want in, uh, met Sigurdo, met Avas, met... Uh, heel met veel investeringskopen. En, uh, en dat kan dus zijn dat zo'n stadion op een gegeven moment zegt... nou, we slopen het en we beginnen ergens anders opnieuw. Want die locatie is heel duur geworden. We bouwen daar een groot warenhuis. En, uh, en we, en we nemen het stadion... Hey, ja. Anders heen, dan ga je daar het gebied aan helpen. Ze de grond duurde door een stadion. Precies. Die, stade, die, die grond was een, was een euro waard toen, uh, toen wij begonnen. En die was 100 euro waard toen, uh, op dit moment. Dus die, die waarde... Ik heb nooit over nagedacht. Ja. Top idee. En dat is wat wij dus veel gebruiken in onze internationale consultancy ook. Dus zeg, nou ja, zo'n stadion, dat geeft, dat geeft dat is een enorme waardesprong. Ja. Met name als je dat ding neerzet in een deprived area. Oftewel een, een, een zone waar eigenlijk niks wil groeien, bloeien. En dat was natuurlijk in, in, in rond negen. Maar dan moet je wel ruimte creëren voor andere uh, 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 nou, ja, winkels, bioscoop, et cetera. Uh, ja, natuurlijk. Zo zullen er ook huizen moeten wijken bijvoorbeeld. Nou, dat ligt eraan. Je kunt ook zeggen, nou ja, dit is een, dit is een, een vuilnisbelt geweest. Wat eigenlijk ook heel mooi gedaan is in Londen. Met het Olympisch Stadion in Londen. Dat was in een, ook in een... Dat was geen beste wijk, hè? Nee, was geen beste wijk. Nee. nee, maar die, ook die grond was zwaar vervuild. Er hadden in de industrie gezeten, et cetera. En ze hebben daar een hele mooie dubbelslag gemaakt. Ze nou, dat gebied dat we en in Oost-Londen... Wij, we gaan dat oppimpen. En nou, dan hebben daar de Olympische Spelen neergezet. En, dat, en er zijn warenhuizen ontstaan. Dat hele gebied heeft daardoor een waardesprong gemaakt. En... Dat is misschien een mooie slotanekdote. Dat blijft nog een van jouw favoriete wedstrijden. Ervaringen ooit. Precies. Ik ben bij een, uh, een atletiekwedstrijd. 85.000 mensen in het stadion. En Olympische het is... Spelen 2012. Olympische Spelen 2012. Het is afgelopen. Ik ga weg. Ik kijk, uh, terwijl ik naar beneden loop... Kijk ik, als ik bij de metro ben, kijk ik op mijn horloge. En dat was 15 minuten later. Dus 85.000 mensen stadion uit. Ja. En 15 minuten later zit ik in de metro. Nou, en wie zat er naast je? Ja. Ja, Thomas Schuurman. Sorry. Uh, <laughs> het lijkt me een mooi einde. Heel mooi einde. Uh, dank u wel, uh, meneer Markerink, CEO van uh, de Johan Cruijff Arena voor uw komst. Ja, ja fijn dank u wel. En volgende week Bedankt. zijn we er dus weer. Doei. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.